0: On a même dit que tu dois faire la bienveillance. On le dit toujours, les gens disent qu'ils sont dans les difficultés, mais quand tu regardes des gens qui sont dans les difficultés, il y a un niveau de difficulté et un niveau de difficulté. Tu peux dire que je suis dans les problèmes, hein, mais il y a des gens qui sont dans les vrais problèmes. même. Tu peux dire que je suis dans la pauvreté, que je n'ai pas d'argent, mais il y en a qui sont réellement dans les besoins. Tu vas dire, mais moi, bon, à ton niveau, tu te dis que tu n'as rien, mais il y en a qui réellement ignorissent et ils ont perdu l'espoir. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est intitulé L'espoir, ton espoir n'est pas perdu. Amen. Ton espoir n'est pas perdu. C'est le thème d'aujourd'hui. Le texte qu'on va regarder, ce pour on va ouvrir Ézéchiel chapitre 37, verset 11 à 14. Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Oui. Il nous a dans Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire à partir du verset 11. Il me met, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. L'éternel voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépultes. Ô oh, mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque je vos sépultes et que vous verrez, je vous ferai sortir de vos sépultes. Ô oh, mon Dieu. 14. Je mettrai mon esprit en vous et, je, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez moi l'éternel, j'ai parlé et agi dit l'éternel. La parole de Dieu en train de nous dire qu'il y a des choses qui sont morts qu'il y avait des ossements desséchés et qu'il y a des situations qu'on peut comparer dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie qui ont taré qui sont sans espoir on entend de nous parler des ossements qui étaient là et avec le corps et les ossements étaient éparpillés ils étaient en plus secs il n'avait plus rien. Et il n'y avait plus d'espoir. et Il n'y avait plus d'espérance. C'est peut-être la situation que tu traverses dans un domaine particulier de ta vie et que tu regardes ce domaine particulier de ta vie et que tu regardes cette situation particulière de ta vie et tu regardes cela et tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. Et que cette situation c'est une situation qui est déjà sèche. C'est une situation qui est déjà aride. Qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ce que tu es en train de considérer. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin que cette situation que tu considères perdue n'est pas encore perdue dans le nom de Jésus. Là où tu penses qu'il y a plus d'espoir, dans cette situation que tu constates, je ne sais pas, peut-être les médecins ont parlé, peut-être il y a eu déjà un diagnostic, peut-être la situation est là et on a déclaré une chose, et on dit qu'on ne peut plus rien faire de cette situation, on ne peut plus rien faire de cette maladie. La situation est ainsi, rien ne peut plus changer. Parce que c'est ainsi. C'est une maladie, une situation qui n'a pas de remède, qui n'a pas de solution. Parce que c'est comme ça que c'est. Mais je te dis, et m'envoie te dire, cette situation, si tu crois à Dieu, peut encore changer. Parce qu'on a vu des situations qui étaient impossibles. Tu vas déclarer que tout est possible à celui que, que tu crois. Si tu crois réellement que cette situation peut changer. On a vu des gens qui ont guéri du cancer. On a vu des gens qui ont guéri du, 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 du sida. On a vu des gens qui ont guéri de toute situation. Moi, j'ai eu le Covid. Hein. Donc, toutes ces situations-là, Dieu est Dieu quand tu espères en lui. Donc ne pense pas qu'une situation est déjà perdue. Ne pense pas qu'une situation est déjà sédée. Paul déclare qu'il y avait les ossements qui étaient là, qui étaient éparpillés, et il n'y avait plus d'espoir. Compte toi aujourd'hui ce domaine que tu regardes, que vraiment, qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de solution. Mais la parole de Dieu te dit que Dieu peut changer toutes choses. Paul déclare qu'il y a le maître des temps, il est le maître des circonstances. Les temps que tu vis maintenant, les temps que tu traverses maintenant, la situation que tu traverses, il peut encore changer cela dans le nom puissant de Jésus. Ce sera ton partage et mon partage dans le nom puissant de Jésus. On peut nous poser une question, on peut se poser une question dans cette situation que tu traverses. Et dit, l'espoir n'est pas perdu. On peut te poser une question et tu peux même te poser une question en disant, quelle est l'assurance que notre espoir n'est pas perdu. Tu peux poser question, que la question, quelle est la science que je peux avoir Qu'est-ce que je suis Quoi je peux m'appuyer pour dire que l'espoir n'est pas perdu Parce que quand je regarde cette situation, parce que quand je regarde ce qu'on a dit, quand je regarde le résultat, le diagnostic, le résultat du médecin, je sais que là, les hommes ont dit que c'est établi, qu'on ne peut pas changer cette situation, que cette situation c'est le mal en pire. Cette situation pas progressivement et que c'est une situation qui va à la mort, mais quelle assurance que je peux avoir là où tu en de parler? Tu parles de la parole de Dieu, mais qu'est-ce que je peux m'appuyer? Je peux m'appuyer sur quoi? Vous dire que l'espoir sur cette situation n'est pas perdu. Notre espoir n'est pas perdu. Premièrement, on répond parce que Dieu peut tourner toutes les situations en espoir, oui, toutes les situations désespérées. Il peut les tourner encore en espoir, si tu crois à lui. Genèse, non, é Ézéchiel, on a vu, on s'appuie au euh, chapitre 37, qu'on a vu au verset 11. Il euh, nous dit, vie de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Il dit, il montrait. ces os, seulement qui ces gens-là, c'est la maison d'Israël. Et toi et moi, nous faisons partie de cette maison. Il dit, ces os que tu vois, tout ce que tu vois, oui, ces oui. maladies, ces situations de stagnation, ce chômage, ce torrent, ce célibat, et voilà, les eaux, ça représente ça. Les problèmes, les situations, c'est ça. Les eaux. Il a dit, le fils de l'homme regarde ces eaux-là. Tout ce que tu vois là, qui est éparpillé, ça représente la maison d'Isaël du, du Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Il dit, mais quand ce peuple-là, toi et moi, nous regardons cette situation, quand nous regardons ce que nous vivons, quand nous regardons les constats, et nous sommes en train de dire que nous sommes perdus, rien ne peut plus être fait. Mais la parole déclare qu'attention, on déclare que tel pense un homme tel il est. La parole déclare dans le que tel une personne pense, tel tu seras. Si tu penses que tu es détruit, si tu penses que tu n'as plus d'espérance, si tu penses qu'une situation est perdue, tel un homme pense, Telle la personne sera, c'est la personne qui pense que je peux, qui effectivement les choses pourront changer. L'histoire des eaux peut représenter ton mariage, comme je le disais, qui est complètement desséché. L'histoire des eaux peut représenter ta situation scolaire qui est complètement détruite, la euh, stagnation. L'histoire des eaux peut représenter une maladie quelconque qui est là, qui n'a plus d'espérance. Et on dit qu'il n'y a plus rien à faire. L'histoire des hommes peut représenter toute situation, que tu peux imaginer ta, ta situation financière, qui n'a pas de solution. Ça pourrait être l'état de santé, comme je disais. Ça pourrait être, euh, je ne sais pas, quoi. L'avenir, ta vie, une situation particulière. Tu ne sais pas là où tu pars. C'est ça, les hommes, mais Dieu te dit, Mango te dit, qu'il peut changer toute situation, toute situation désespérée situation que toi et moi pense qu'il n'y a plus d'espoir, il peut tourner ça en espoir et en espérance. Ce sera ton partage et mon partage au nom de Jésus. Pourquoi nous sommes convaincus qu'il peut y encore avoir de l'espoir Deux, deuxième chose, parce que Dieu peut reverser l'irréversible. Oui, Dieu peut Pourquoi on doit avoir l'espoir Malgré ça, malgré ce qui a qu il dit, malgré les résultats, malgré ce que les scientifiques, les médecins ont dit Dieu est celui qui reverse l'irréversible. Une situation qu'on dit c'est fini, on a signé, mais Dieu peut dire. On a signé le diagnostic et là, les résultats sont là avec cachet. Mais Dieu peut changer cela. Là on dit il n'y a plus rien à faire, il peut toujours changer cela si tu mets ton expérience en lui. Je chapitre 21, on connaît cette histoire, verset 1 à 2, on nous parle de la situation de Sarah qui était sans espérance. Il déclare qu'il y, y avait eu la promesse de l'enfant. Mais la situation a duré. La situation a perduré. Que la situation de stérilité de Sarah était là. Genèse chapitre 21, verset 1 à Dieu. Mais Sarah ne croyait pas. Il n'y avait même plus l'espoir. Abraham lui-même doutait de cela. Parce qu'il était en train de vieillir. Les conditions physiques étaient en train de. Vie. Fini. Tu peux le constater aujourd'hui, tu peux dire mais oui, oui, on, on dit, Dieu dit que ça peut changer mais je suis en train de voir que là je suis en train de finir, je suis en train de voir que les choses sont en train de que L'âge était en train de finir, Abraham était en train de finir, Sarah était en train de finir, Faya était déjà dans la même pose. Les conditions physiques ne permettaient plus parce que quand, depuis qu'on avait programmé cela, c'était encore possible. Mais la situation fait en sorte que les choses ont duré. La stagnation était là, la condition physique humaine a changé. Elle a aidé à me Et l'autre avait déjà près de 100 ans. La parole qu'elle avait déjà 90 ans. Elle pouvait ne pas avoir de l'espoir. Comme tu es aujourd'hui maintenant. Effectivement, la parole déclare que Sarah ne croyait plus. Même quand les anges ont dit à Abraham que l'année prochaine, ta femme va accoucher. La parole déclare que Sarah a ri. Elle a ri. Et on lui a dit, mais pourquoi elle arrive Il a dit, ah, laissez-moi, je n'ai pas On lui a dit, oui, tu arrives. Mais pourquoi il peut pas venir, regarder les gens là Au lieu de manger là où manger mangeait, parce qu'après, le déclare que les trois anges, personnes sont venues et Abraham leur a invité pour manger. Au lieu de manger là où manger, mangeait, ce n'est pas la peine de parler, elle a dit que ça c'est faux. Regardez mon physique. Et elle a dit, parce qu'elle n'avait plus l'espoir. Comme tu regardes aujourd'hui et qu'il n'y a plus l'espoir. là c'est fini. Oh là, le concours est fini, Quand les gens disent, oh il n'y a plus de ceci. Je vais regarder avec tes yeux, oh tel concours, telle situation c'est fini. Mais Dieu te dit que toute situation, ça peut encore changer. Je parle de que verset 2, Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses également. Il y a un temps fixé par Dieu. Parle de classe, elle a attendu 25 ans. Elle a attendu. Abraham est sorti à son 15 ans de Barham. Et à 100 ans, c'est là où il a attendu. Les choses étaient là. Il a attendu. D'autres femmes ont accouché. Mais elle n'avait pas sa situation, n'avait pas changé. Mais Dieu a changé cela dans le nom puissant de Jésus. Toi, pourquoi tu dois toujours garder l'espoir et ne pas abandonner le corps à Dieu Parce que Dieu restaure l'espoir. Dieu peut restaurer. Il y a des gens qui sont désespérés, mais Dieu peut restaurer cela. À travers les signes et les prodiges, il peut te restaurer. Il peut restaurer cela. Genèse chapitre 42, verset 6 déclare. Genèse 42, Dieu restaure l'espoir perdu. Quand ton espoir est déjà perdu, tu dis que c'est fini. Mais attention, pensez toujours à cela. C'est essentiel, c'est essentiel ce passage que je vous dis dans le Proverbe. Que tel pense un homme, la parole de Dieu déclare, telle la personne sera. Le diable, on dit que le diable ne lit pas le cœur. Oui. Le diable utilise les informations qui sont de la bouche. Oui. Mais le diable maîtrise la parole de Dieu. Le diable sait que dans la parole de Dieu, qu'il est écrit dans le Proverbe, tel pense un homme, tel tu seras. Si tu dis, ah c'est impossible, c'est toi-même qui as pensé. Et le diable va dire, comme il a dit, ça doit se accomplir ainsi. C'est quoi qu'il a dit? Le diable, lui, il a dit, puisque toi-même tu as parlé d'impossibilité, l'impossibilité sera ton patant. Tu peux ne pas parler et repenser. Il y a des gens qui disent, ah moi je pense mes dans la tête, oh, ça ne sert à rien. Et c'est ce qui sera ton pantalon. Donc Dieu restaure. Genèse 42, verset 6 déclare, Joseph, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Si tu pouvais regarder l'histoire de Joseph, est-ce qu'il y avait de l'espoir Paul déclare qu'il avait un rêve. Il a eu un rêve. Comme tu peux avoir un rêve aujourd'hui. Comme tu as eu un, eu un rêve. Il a eu un rêve étant très jeune. Aux de 17 ans, il a eu un rêve. Il a eu un rêve où il est dominé, la famille. On déclare que comme il avait partagé le rêve à ses frères, c'était le frères de sang. Il a partagé les frères. C'est également un enseignement. Quand tu as des rêves, quand tu as des projets, ne partage pas ça à n'importe qui. Donc, mais quand il a partagé le projet, les frères ont dit, ah bon, ça se passe comme ça, bon, on va le tuer. On va le tuer comme il dit qu'il va nous commander. Alors, on va déclarer qu'au lieu de le tuer, effectivement, ils l'ont mis dans le puits. Après le puits, maintenant ils l'ont vendu, il est parti à l'Égypte. Et Dieu était avec lui. Donc, Dieu a certainement, temps, je pense, que Joseph était sans espoir parce qu'il était vendu esclave, il n'était plus là. Donc la vision qu'il avait, le rêve qu'il avait dans sa maison, il pensait que ça ne pouvait plus s'accomplir. Donc malgré les situations, Dieu peut t'amener à traverser les difficultés. Dieu peut t'amener à travers les situations. Je le dis toujours, on peut fermer une société. Hein, Quelqu'un peut être licencié, alors que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et ce que toi tu penses que c'est la catastrophe, là où tu penses que c'est le désastre, mais tu ne sais pas que le plan de Dieu est en train de s'accomplir, dans ce que toi tu vois que c'est complètement la déchéance. Alors que Dieu marche. On déclare qu'on a vendu. On a déclare qu'il est parti dans la maison de Potiphar. C'est tant qu'il pensait qu'il a réussi. On a déclare que Potiphar lui a donné de commander toute la maison. Il gérait toute la maison de Potiphar. Potiphar lui a dit Mais la seule chose que tu ne peux pas commander toucher, c'est ma femme. Paul déclare que la femme de Potiphar a regardé Joseph et il a voulu commettre la durée. Il a dit non. On déclare que tout le temps Joseph et Dieu étaient avec Joseph. On déclare qu'elle était, elle a accusé Potiphar, Joseph. Et il était mis en prison. Dieu n'a pas intervenu, tu as vu, parce que le plan de Dieu s'accomplissait. On peut dire que Dieu est injuste. Du coup, on peut dire qu'est-ce que c'est ça? Mais le plan était... Après, il, il est parti en prison. Et il a quand fait deux ans et demi. Plus de deux ans et demi en prison. Après, il déclare que dans la prison, c'est là que le plan de Dieu s'est accompli. Parce qu'il a interprété le rêve de quelqu'un, de deux personnes, le plan de Dieu et les chansons. Ils sont partis, on a tué un, on a rétabli un. Et la parole déclare que, vous voyez, il a dit, Joseph a dit à ce monsieur-là, quand il est sorti, que, souviens-toi de moi quand tu vas aller. La parole déclare qu'il ne s'est pas souvenu de, de Joseph. Donc un homme ne peut pas se souvenir de toi. Les frères ne peuvent pas se souvenir de toi. Vrai, on nous a parlé de la bienveillance aujourd'hui. Mais la bienveillance, c'est pas pour la parole de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimer ce n'est pas parce que quelqu'un, tu fais du bien, qu'il va te faire. Mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. Ce n'est pas forcément la personne que tu fais du bien que là où le bien va venir, toi tu fais ce que la parole de Dieu déclare et tu ne sais pas là où les portes seront ouvertes. Il a fait du bien à ce monsieur-là, mais il est parti, il essaie, il ne sait pas souvenir de lui. La parole déclare que Dieu a provoqué une situation chez le roi Pharaon et il a mené un rêve. Et, et comme lui, il avait la sagesse de Dieu pour interpréter le rêve, et on était obligé de dire, et puisque le roi a dit que je vais tuer tout le monde ici, si quelqu'un n'interprète pas le rêve. Donc le monsieur, le top j'ai dit, ah, là, je vais réparer quelque chose. Il y a quelqu'un qui était en prison, qui, avec nous, qui m'a interprété un rêve. Donc, quand une situation, vous voyez une situation comme ça, une prison perdue. Vous voyez, c'était un grand officier, il a balancé en prison sans jugement. Et on ne savait pas comment Joseph pas pas encore mais qui pouvait encore faire sortir. C'était une prison de ma vie, parce qu'il a dit, maintenant en prison sans jugement. Et il n'y avait plus d'espoir. Mais comme il conservait toujours son égard espoir en Dieu, il avait toujours confiance en Dieu. Cet espoir qui pensait que toute situation était bouchée, c'est pour cela qu'on arrive à Genève 45, 42, 6, que les choses ont changé. Parce qu'il n'a pas perdu l'espoir et il a toujours conservé le standard de Dieu. Il a toujours craint Dieu. Il a toujours été con vie conforme à la parole de Dieu. Et Dieu est intervenu au moment opportun. C'est ça ton partage, si tu, également, tu gardes cela, les standards de Dieu dans le nom de Dieu. Pourquoi ton espoir ne doit pas être perdu parce que Dieu peut restaurer l'espoir qui est retardé. On a parlé d'un espoir qui est perdu. Parce que la vie de Joseph était perdue, on l'a vendu. Si on te vend ton pays comme esclave, on l'a vendu comme esclave. Comment un esclave peut encore être roi Parce qu'on l'a vendu en tant qu'esclave. Donc, c'est l'espoir de dominer, de prospérité, d'élévation de qui était perdu. Maintenant, un espoir peut être retardé. Retardé. Que oui, j'avais l'espoir. Mais avec ce que je vois là. Mais avec les retards de l'UOB, une année pour deux années, ah, l'espoir là, est-ce que je peux encore aider à l'âge que j'ai dit Parce que si j'ai tel âge, il y a le concours de tel, il y a le concours de Mais les gens là, avec l'histoire de retard, l'espoir retardé, mais ils vont tout fermer. Ils vont tout fermer. Luc le le chapitre 8, verset 49 nous dit. Donc tout espoir qui est retardé, même si tu connais les retards, même si tu as connu les retards oh, dans la vie, tout est encore possible. Tout est possible, même si tu vois les retards. Dans le niveau scolaire, dans le niveau que tu penses qu'il y a un retard. Mais c'est toi qui penses qu'il y a un retard. Mais avec Dieu, Dieu n'est jamais en retard. Si tu le crains, tu es attaché Luc, chapitre 8, verset 49 à 50, déclare. Luc, 8, 49, à 50, déclare. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue. Quelqu'un disant Ta fille est morte. N'importe qui ne le maître, quelqu'un qui parlait avec Jésus, 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue Ne crains pas, quoi seulement, et elle sera sauvée. Mmh. Dieu m'envoie te dire ce matin que ne crains pas mmh. le retard que tu es en train de voir, le retard, le rat, le retard que tu es en train de subir. Dans un domaine particulier de ta vie, que tu peux constater qu'il y a du retard, le retard, c'est par rapport à quoi Le retard, c'est par rapport au truc. Parce qu'on ne parle pas de retard s'il n'y a pas quelqu'un qui est à l'avance. Mmh. Donc, le retard que tu constates un domaine particulier de ta vie, Dieu m'a dit comme Jésus a dit, ne crains pas cette histoire de retard. Mmh. Et il te dit encore, crois seulement à ma parole. Mmh. Et les choses seront restaurées dans le nom puissant de Jésus. Oui, il y a des retards. Mais si on commence à vous parler, on commence à vous parler. Non, il y a une situation. Il n'y a pas de retard dans le nom de Jésus. Quoi tout est possible à celui qui croit. Il y a encore le temps dans le nom puissant de Jésus. Mais il y a quel retard Quand je vois un peu qu'on dit au Gabon, au Gabon c'est 35 ans. On dit 35 ans par exemple dans le domaine de, de travail, 35 ans c'est l'âge pour augmenter la fonction publique. 35 ans. Est-ce vous avez 35 ans Pour avoir 35 ans c'est combien d'années ah ben, Il y a encore le temps complètement. Et pour cela dans le nom de Jésus. Donc comment ne pas perdre également l'espoir tu dois croire que l'espoir ne peut être perdu parce que Dieu peut réactiver l'espoir mort. On a vu l'espoir perdu. On a vu, vu l'espoir qui est retardé à cause des retards. Maintenant, on va voir l'espoir qui est mort. Que là, quand même, là, 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 c'est consigné. On a dit c'est fini. Mais il peut réactiver, Dieu, l'espoir qui est mort. Je ne sais pas quel domaine tu penses que c'est mort aujourd'hui. Et que tu penses que tu as même abandonné. La tentative que tu avais essayée on a dit que ce n'est pas possible pour toi. On a dit qu'il n'y a rien à faire pour toi et que, oublie cela. Pense à autre chose parce que ça, 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 là, c'est réglé. Mais on me dit, Dieu t'envoie, m'envoie te dire ce matin que ce que tu penses que c'est mort là, dans ta vie, ce domaine que tu penses que c'est mort dans ta vie, ce n'est pas encore mort dans le nom de Jésus. Genève chapitre 45 verset 11. Genèse 45, 45, verset 11, elle déclare Là, je nourrirai, là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine, ainsi, tu ne périras point ta maison et tout ce qui est à toi. il déclare qu'il y a une situation de famine qui est arrivée, ça c'est toujours Genèse la suite, parce qu'il est parti. Et il a laissé sa famille dans son pays. Et la famine est arrivée. Et la sécheresse est arrivée. Et les gens étaient en train de mourir. Il n'y avait plus d'espoir. L'argent ne servait même plus à rien puisqu'il y avait la sécheresse. Il fallait aller quelque part dans un pays, en Égypte. On dit non, tout se trouve en Égypte. Et il faut que les gens aillent en Égypte. On déclare que le papa, donc Jacob, de Joseph, ses frères, dit, bon, nous on va aussi aller en Égypte. Parce que, vraiment, là c'est mort. Il ne pouvait pas imaginer que le vendeur que le gestionnaire, celui qui gérait les gyms, la mouture, c'était le frère. Les autres, ils sont tentés, allez tenter, et même si tu as l'argent, on connaît ici? Si tu as l'argent, même si tu n'as pas l'argent, c'est niveau par niveau. Même si tu as l'argent, quitte là, c'est d'abord les vrais. Les vrais gens vont dans de la mouture, les pauvres peuvent mourir, vous n'êtes pas important. c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas imaginer que c'est le frère ou bien Jacob que c'est son fils qui était la personne à qui il fallait le voir. Il fallait les voir. L'espoir qui était mort. Qui disait que non, je crois que là on est fini. Même l'argent était en train de finir. parole déclare que Quand on lit ce passage, ils disent que les gens, l'argent était fini. Après, les gens étaient Je de dire bon. On, les gens commençaient à céder les, les animaux. La parole déclare que les animaux sont finis. Les gens étaient maintenant en train de les terrains pour avoir la nourriture. Ils ont dit maintenant je te donne le terrain. La parole déclare que les terrains sont finis. Ils ont maintenant dit même quand je deviens esclave, je travaille chez toi. Comme ça tu me donnes la nourriture avec la même sécheresse qui a duré qui a duré 7 ans, mais c'était dur, 7 ans, c'est dur. Mais l'espoir qui était mort pour la famille de Joseph est réactivé. Dieu t'a te dire aujourd'hui, parce que les gens ne pouvaient pas imaginer, c'est parce que toi et moi nous faisons des calculs avec nos yeux, c'est parce que nous faisons des projets avec nos yeux et nos oreilles, et nous utilisons les sens, et nous regardons les situations dont je suis en train de parler. Les uns les autres regardent les situations de concours, ils ne regardent plus avec les yeux, euh, tout ce qui est en train de se faire. Et ils disent que je crois que c'est fini, tout est fini parce que c'est passé. Là le dernier concours c'était peut-être 26 ans, je ne sais pas, 24 ans, là je viens d'avoir peut-être 27, 28, je crois que tout est fini. Il n'y a plus l'armée, il n'y a plus la gendarmerie, il n'y a plus ceci. Et puis même les barques, on dit il y a les barques vieux et les barques nouveaux. Donc même mon barque est même déjà 3 ans, mais ils ont bloqué tout. Et tu dis, je crois que... Moi, c'est fini parce que pour faire le concours, là, on dit même qu'il faut avoir au minimum le bac qui 2 ans, le mien même déjà quatre ans, c'est fini. Mais Dieu m'envoie te dire que ce que tu penses que c'est mort là, c'est fini. Dieu peut réactiver cela et va le réactiver dans ta vie et dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Finalement, comment est-ce que je, tu peux sécuriser ton espoir Parce que l'espoir doit être sécurisé. Parce que si tu perds l'espoir, si tu perds de l'espérance, c'est un problème. C'est un problème. La parole déclare que je vous ai formé, Jésus je, je dit, dans, dans Jérémie dit, j'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur afin de vous donner l'amour et l'avenir et l'espérance. Donc l'espoir, on le dit le monde, l'espoir fait vivre, là c'est pas dans la parole de Dieu, hein? même les gens du monde savent ça, que l'espoir, de... la parole déclare que vaut mieux un chien vivant que un lion Mort. Mais comment ça Oui, mais tu es encore vivant parce que euh, tant qu'elle a vie, il y a l'espoir. Mais tu dis que tu es le mieux un lion, un, un chien qui est vivant, mais je suis encore vivant. Les choses peuvent changer pour moi. Oui, les gens me disent que regarde mais ce chien-là. Tu dis, je suis encore vivant, mais j'ai l'expérience que mon rédacteur est vivant, il va intervenir un jour. Voilà. Mais ne me poussez pas à me suicider parce que c'est à cause de ça, c'est à cause des critiques, c'est à cause de la honte, c'est à cause du mépris que certaines personnes peuvent me comprendre dit je préfère en terminer, je peux supporter ça. C'est à cause de qui cause de, comment les gens te traitent. Dans les situations qui tu dis, je ne peux plus, ah mais tout critique là-bas, mais puis là-bas tu dis je préfère en terminer. Mais c'est ça pas ton partage. Comment faire tout Donc tu dois tout faire pour sécuriser ton espoir. Il ne faut pas que quelqu'un vienne détruire, voler ton espoir. Il faut toujours avoir de l'espérance. Tant que Dieu est vivant et tant que tu marches avec Dieu, même si les choses sont difficiles, même si les circonstances sont compliquées. Mais peut-être dans cette situation de qui est compliquée, Dieu en train de créer un chemin dans ce qui est compliqué. Et finalement, plus tard, tu donc euh, il fallait que je quitte là, il fallait qu'on me licencie là, il fallait qu'on me, on me chasse là, il fallait qu'on me bloque là, comme je parle toujours de mon cousin, il fallait qu'on me chasse du gus pour aller en sciences éco et faire 4 sur 4 et maintenant être inspecteur. Et moi, j'ai toujours voulu être médecin. Il a fallu qu'il fasse 3 ans. Première année, rien. Deuxième année, rien. Il a demandé une interrogation pour dire que je dois être médecin. Il n'a pas eu. On l'a chassé. Bac Qu'est-ce qu'il faut faire Il n'y a pas de moyen pour aller. Bon, On va aller m'inscrire en Saint-Séco, puisqu'il n'y a pas de choix. Donc, au moins là-bas, je peux aller en Saint-Séco. En Saint-Séco, il fait 4 sur 4. Il a le concours. Il, il a tout. Il est un inspecteur aujourd'hui. Alors que la famille était, quand on a licencié, nous tous on était de pleurer. Que, ah L'espoir est perdu. Comme les gens mettent ça dans, les, dans leur boulot. L'espoir perdu. On disait qu'il doit être médecin. On a toujours un médecin dans la famille. On vient de le licencier. C'est fini. Lui, on est. Mais là, c'est n'importe quoi. aujourd'hui, c'est un instructeur de finances. N'importe quoi. Donc, Dieu peut permettre des situations bloquées parce qu'il connaît mieux que toi le chemin. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Il va te permettre. Parce que comme tu ne veux pas comprendre, il va utiliser la force. Il te coupe le licenciement. Avec le licenciement, là parce qu'il te dit de changer la structure depuis. Comme tu ne veux pas changer la compagnie, il va te faire licencier là-bas. Et comme tu seras là pour aller déposer le dossier dans un autre société, tu dis, mais c'est ce que je voulais, ça l'a multiplié par deux. Mais tu ne peux pas comprendre ça toi-même de quitter là-bas. Je fais en sorte qu'on te licencie. Et comme tu allais déposer le dossier, c'est là-bas que je voulais t'amener. Je t'amène là-bas par force. Qu'est-ce que tu dois faire pour s'épuiser Donc, tu dois s'épuiser ton espoir. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que tu n'es plus rien. Que tu n'es rien. Jamais de la vie. Moi, j'ai toujours dit ça, mais quand j'étais dans le monde, jamais de la vie. Quelqu'un vient me dire qu'une situation me dit, mais tu es un blagueur. En plus, je suis maintenant Christ Jésus. Même avant, quand je n'avais pas Jésus, quelqu'un n'allait pas me dire. Comment quelqu'un va venir te dire que tu es un pauvre type Donc, il veut te plomber, il veut que tu meures, tu te suicides. Et les gens acceptent cela. Mais si tu acceptes ce qu'on dit, mais c'est fini. Mais tu dois tout faire pour s'épuiser. Mais c'est difficile. Oui, je sais que c'est difficile, mais ça ira. Tout va bien. Quand la chenille mite. Oui, je... est-ce que tu penses que l'avant, pas encore Oui, c'est difficile, mais avec Dieu, ça ira. Mais non, tu regardes. Il ne faut pas lui parler, elle m'a toujours dit que tout va bien, ils vont t'abandonner. Mais quand il m'était parlé, il m'a dit, oui, c'est ce que je dis, il ne faut pas le dire. On va le tuer, sachant que un cœur abattu dessèche les eaux. Tu as vu, les eaux sont desséchées. On nous dit de quitter dans ce qui est desséché pour aller dans les eaux qui sont encore plus la chair. Mais on te dit, un cœur abattu dessèche les eaux. Donc quand même tu déstrèges la situation qu'on veut quitter. Et ils le savent. Comment il faut faire il faut avoir une confiance absolue en Dieu pour sécuriser, pour sécuriser ton espoir. Il faut toujours avoir l'espoir, quelles que soient les choses que tu vois. Même quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir, même quand ça complique, ça peut être compliqué. Il y a des gens qu'on a licenciés, mais après, on commence encore à discuter. Et on dit qu'on le réintègre. Et on a un licencié, hein, on dit c'est fini. Mais après, les gens commencent à dire Mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi on a en fait ça Mais ton papier là Mais non, on ne devait pas le faire. Parce que tu es tout à la fin même. Ou bien on te dit Mais faut, on va te poser. On va te payer 200 millions. La compagnie est obligée de dire non, mais ben on va encore négocier parce qu'il ne faut pas payer 200. On a un seul aéroport là-bas. On a licencié. Là, quand il me donne le document, mais, mais qu'est-ce que tu as fait Non, c'est pas normal. À la fin, quand il sentent que la société maintenant est formée, il dit non, qu'il faut payer 200 millions. Et non, on va le, on va le réintégrer. Il ne faut pas le partir. C'est Dieu qui a voulu que tu aies 200 millions parce qu'après, ils vont bien te licencier au bout d'un an. Parce qu'ils vont dire, tu n'y qu'à revenir. On va le prendre parce qu'on ne veut pas payer. Donc, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Pour sécuriser ton espoir. Parce que Dieu est Deux, apprenez à attendre du Seigneur. Il faut savoir attendre. Tu espères en Dieu. Tu as confiance en Dieu. Et tu attends. Parce qu'il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Abraham a été patient. On lui dit que c'est le père de la foi. Comment c'est le père de la foi Malgré que les choses sont compliquées, malgré qu'il voyait qu'il vieillissait, mais il n'a pas perdu la confiance. Donc, il faut toujours attendre du Seigneur. Attends. Tu dis, j'attends. J'attends toujours, je sais que tu vas intervenir. Le bon moment n'est pas peut-être encore arrivé. Je te bénis. Au lieu de dire qu'il n'y a rien à je m'en fous, je quitte les dieux. Hein, C'est comme ça les chrétiens. Dès que ça dit non, je quitte les dieux. Qu'est-ce que Dieu a dû faire Non, je quitte d'abord. C'est toi, parce que tu n'es pas fidèle. Toi, avoir une foi inébranlable en Dieu. La troisième chose, il faut avoir une foi inébranlable. Une foi quoi? Parce que les gens viendront. Parce que les gens vont tenter. Parce que les gens vont parler. Des fois qu'on a vu le fumier, euh, le de Satan là. Il, il parle, il voit l'esprit et quand il parle l'esprit, la, la personne a dévoilé les choses dans la vie de la personne oui mais tu penses que tu vas faire quoi est-ce que tu savais que lui-là il, il avait violé le prêtre là, elle commençait à dire non donc il faut toujours avoir confiance en Dieu on déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc quand on dit avoir la confiance en, foi en Dieu c'est avoir confiance de ce qui est dit les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu sont vraies et certaines c'est pour ça que je t'invite à te ce des point de prière vas dire, Père Restaure mon espoir Je ne sais pas si ton espoir est perdu Je ne sais pas si c'est déjà mort Je ne sais pas si c'est retardé On a vu les trois espoirs On a vu que l'espoir peut être mort On a dit que ça peut être retardé On a dit que ça peut être perdu Je ne sais pas dans quel domaine tu as perdu l'espoir Que l'espoir est peut-être mort Que l'espoir est, est complètement même enterré Que l'espoir est retardé Tu vas dire à Dieu Restaure mon espoir au nom de Jésus. Prie. Par Seigneur, nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions parce tu que tu es loué. J'ai besoin que tu me restes dans en paix. Nous t'apprécions parce que tu es chargé. Nous t'apprécions parce que tu es Seigneur, merci. Seigneur, restons mon espoir. Par autorité, tu es dans le nom de Dieu. Seigneur, je te dis merci encore parce que tu es Dieu. À toi pour toi, gloire, l'honneur, la main puissante. C'est dans le nom de Jésus que nous nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'apprécions parce que tu es Dieu. Oui. C'est encore une parole certaine, parce qu'à un certain temps, nous sommes désespérés à tous les niveaux. Nous qui avons la possibilité d'entendre un certain grand pasteur parler, oh, qui dit non, vraiment. il y en a même qui démissionnent. Oui, parce qu'on a même eu une démission. Mais pourquoi il y a une démission C'est parce qu'il n'y a plus l'espoir et l'espérance dans toutes choses. La situation est là. Le diable ferme certaines portes. Il amène les maladies. Seigneur, nous prions que dans le nom de Jésus, que notre espoir ne soit jamais retardé. Notre espoir ne soit jamais perdu et notre espoir ne soit jamais mort dans le nom de Jésus. Mmh. Seigneur, fais en sorte que nous conservons notre confiance. Quel que soit ce si qui peut arriver, nous voulons voir la foi d'Abraham. Que malgré que tout s'opposait, malgré que les situations étaient permises, malgré que les conditions ne pouvaient plus permettre ce qui arrivait, mais par la grâce de Dieu, Isaac est né. Seigneur, nous prions au Dieu de grâce que tout espoir, toute notre espérance, tous nos projets, Seigneur, qui sont morts, les situations de nos vies qui sont complètement enterrées, retardées reconnaît vie par l'autorité qui est dans le nom de Dieu Ton mission parce que tu es du gloire, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous nous prions.